0: Liberté, sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom, sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Pascal
1: Paradou.
2: Paul Éluard, « Liberté », poème publié en 1942 alors que l'Allemagne nazie envahit une partie de l'Europe et qui aujourd'hui résonne encore par le pouvoir de ce mot « rêvé souvent et toujours fragile. Bonjour Xavier Donzelli. Bonjour. Et « Par le pouvoir d'un mot » est un vers d'Éluard, c'est aussi le titre de votre premier roman, entièrement consacré à ce poète, mais surtout à ce Poème, car vous racontez quoi
3: Deux, trois années de, de la vie d'Éluard qui tournent autour de l'écriture de ce texte. C'est ça, j'ai commencé mon roman à l'année 42, qui est donc l'année de publication du, du, du poème d'Éluard et je la termine à la Libération en septembre 44. Pourquoi lui pourquoi Éluard Parce que c'est de tous les poètes qui se sont illustrés pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est certainement le plus important. Et le poème « Liberté » est certainement aussi le, le poème le plus emblématique de cette résistance des gens de lettres et de Paul Éluard en particulier. Mais
2: un personnage important ne fait pas forcément un personnage romanesque. Il y a des intellectuels, euh, dans votre roman même, oui. euh, qui ont un pouvoir romanesque bien plus
3: supérieur à celui d'Éluard. Oui, c'est vrai. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas fait un roman centré que sur Éluard, mais sur son œuvre, euh, donc euh, ce, ce poème. Et j'ai voulu ouvrir en fait, le roman à toutes les personnes qui ont contribué à sa diffusion, à la diffusion du poème, et ils sont nombreux. Et comme vous le dites, il y en a qui sont illustres, d'autres qui sont totalement inconnus, mais tous ont eu un rôle important à leur, à leur échelle, dans leur domaine de, dans leur domaine de prédilection, et, et c'est pour ça que j'ai voulu faire résonner toutes ces voix
2: Vous diriez que, que Elueur est la figure même du, du
3: poète engagé même si l'époque s'y prêtait plus qu'aujourd'hui par exemple Alors il est très engagé, il est engagé dès euh, avant la guerre en fait hein, puisque fin, il, il s'est il, il engagé même dans les années 20 dans des combats contre par exemple le colonialisme euh, au moment de la guerre du Rif en 1925, il s'est engagé aussi encore contre le colonialisme en 1931 il avait pris part à, à à la diffusion d'un tract contre l'exposition coloniale qui avait lieu là-bas Porte de Versailles à Paris. Et puis après, il s'est engagé aussi en 1936, au moment de la guerre d'Espagne, où il a publié ses premiers poèmes qui sont des poèmes euh, très oui, engagés, euh, où il prend fait et cause pour les républicains espagnols, contre... Euh, contre l'agression de, des, des armées de Franco. Donc oui, c'est un poète engagé de tout temps. Après, c'est un poète qui est assez discret sur son engagement. C'est pas quelqu'un qui revendique forcément son engagement. Donc c'est aussi pour ça que je pense que la part... Euh engagé du poète et un petit peu diminué par rapport à, 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 tout, à tout le legs poétique qu'il qui, qui, qui nous a laissé.
2: Alors, vous le citez, bien évidemment, Xavier Donzelli, élueur, euh, et, et, et vous dites, enfin, il dit, donc, euh, «
3: Ma poésie est par essence révolutionnaire ». Oui, c'est une phrase qu'il qu a prononcée, donc, je, je, je pense qu'en fait Eluard avait toujours en tête de, de, se, de se trouver du côté de, de l'esprit novateur, de, de refuser le conservatisme. Euh, C'est un poète par exemple qui n'écrivait pas avec des alexandrins, qui, ne, qui, qui refusait la métrique et qui, qui allait même jusqu'à refuser la rime en fait, hein, donc ça ne l'intéressait pas. Euh, C'est peut-être aussi que Éluard n'était pas un grand mélomane, donc euh, il préférait écrire des images que d'écrire de, 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 de la musique, enfin de, de faire une poésie plus imagée qu'une poésie musicale, ça ne l'intéressait pas en fait. Alors, pourquoi lui je, je reprends ma
2: question oui, de, de allez, tout à l'heure. Est-ce que c'est parce que c'était un désir lointain chez vous On a tous lu ce, ce poème et mmh. il nous a tous marqués quand on était euh, au collège. Est-ce que c'est aussi parce que euh, l'époque est, est, est passionnante, euh, les, les, années, euh, les années de guerre Ou est-ce aussi parce que euh, le hasard a fait que vous rencontrez la petite fille
3: euh, d'Éluard et qu'elle vous ouvre ses archives personnelles Alors, ce n'est pas la dernière euh, proposition, c'est plus les, un mélange des deux premières. à savoir que j'adore Éluard depuis que j'ai découvert sa poésie vers l'âge de 20 ans ça a été un éblouissement euh, je trouvais que je, je me retrouvais dans ces poèmes c'est-à-dire que ces images ces métaphores me parlaient j'avais l'impression que euh, qui me chuchotait à l'oreille donc j'ai toujours eu cette passion pour la poésie d'Éluard. après euh, c'est vrai que la guerre aussi la période de la guerre m'intéresse beaucoup j'ai été baigné dedans pour des par des histoires de famille avec des, des grands parents des parents qui, qui ont vécu cette époque donc c'est toujours été si vous voulez un, un petit peu un euh, oui un, un fond de commerce quoi et alors euh, la rencontre des deux fait que quand, quand je me suis mis à travailler sur l'histoire plus précisément, parce que je suis journaliste au magazine Historia, euh, je me suis intéressé de manière plus précise aux circonstances euh, de, de la guerre, à, à tous ces écrivains en, en lutte contre l'occupant. Et la figure d'Éluard est ressortie immédiatement avec ce poème « Liberté » dont j'ignorais finalement beaucoup de choses. Et, et la petite fille d'Éluard néanmoins vous a ouvert euh, oui. ses archives. Oui, elle m'a ouvert ses archives. En fait, je l'ai rencontré parce que j'avais besoin, si vous voulez, d'obtenir sa signature pour euh, aller consulter des, des lettres adressées à Paul-Éluard ou écrites par lui qui se trouvent à la bibliothèque Doucet à Paris, près du Panthéon. Et donc, pour y avoir accès, j'avais besoin de sa signature, donc je l'ai contacté dans ce cadre-là. Et tout le roman est vrai <rire> Tout le <rire> est roman, oui, c'est oui, une, une sorte de roman vrai, c'est vrai. Alors, euh, ce qui est vrai, ce sont les faits, c'est-à-dire les dates, c'est-à-dire les, les, les différentes publications que je cite. Ça, euh, après, il y a beaucoup d'inventions, évidemment, puisque tous les dialogues, je les ai sortis de ma tête. Et puis les situations aussi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus une œuvre de, comment dire, de recomposition, de, de, de restitution. Que de, que de création pure.
2: Le roman vrai euh, d'un poète et d'un mot aujourd'hui dans De Vives Voix, on, on vous raconte cette histoire après Jeanne Haddad, extrait de son nouvel album By You Side, avec ce seul titre en français, Au revoir.
0: Send that kind of au
2: Jeanne Haddad sur RFI pour une émission consacrée à Paul Éluard grâce au roman de Xavier Donzelli et par le pouvoir d'un mot un roman qui suit le poète dans les rues de Paris, en vacances à Vézelay ou à sa table de travail dans la forge des mots comme vous l'écrivez Xavier Donzelli. c'est vrai que Éluard semble travailler beaucoup et
3: retravailler beaucoup, c'est pas le poète du premier G Non, c'est ce que j'ai appris aussi je pensais que c'était une poésie assez instinctive, spontanée, alors Certainement, elle jaillissait comme ça dans son esprit. Mais Éluard euh, raconte lui-même qu'il il reprenait énormément ses, ses poèmes. Donc, il les retravaillait jusqu'à arriver à, à, à la structure parfaite, au vers au parfait. Et, et vous racontez dans ce roman euh, comment
2: il arrive justement à, à ce poème « Liberté », qui est donc un poème de 21 quatrain, qui commence tous par « sur » et se termine par ««
3: J'écris euh, ton nom ». Il devait d'ailleurs pas s'appeler « Liberté » au départ, ce poème. Oui, il s'est pas appelé « Liberté ». Il s'est appelé « Une seule pensée », qui était son titre euh, premier. Et il s'est plus tard appelé euh, « Liberté ». Et c'est très intéressant de voir que c'est un poème qui a eu, en fait, deux titres. Et à ces deux titres correspondent deux trajectoires. C'est-à-dire deux trajectoires de diffusion et de deux filières, en fait, d'exportation de, du poème. Et donc, le, le fait de retrouver euh, des, des traces du poème ici et là... On les associe toujours à l'une ou l'autre de ces filières, à l'un ou l'autre de ces deux titres.
2: Mais ce qui est passionnant, c'est que vous racontez, euh, sur ces 350 pages, ou à peu près, en tout cas dans la première partie, euh, comment le mot, le mot de liberté tourne autour euh, des d'Éluard et de ce cercle d'artistes qui est qui est autour de lui ou en tout cas dans, dans lequel il vit euh, liberté ça, ça tarode tout le
3: monde bien sûr c'est bah l'idée l'idée force de cette de cette, de ce combat en fait tous les intellectuels tous les artistes euh, enfin la majorité d'entre eux enfin en tout cas dans le cercle des luards ont pris fait et cause Contre l'occupant, contre cette politique euh, qui, prive les droits, euh, qui prive les gens de leurs droits et de leur liberté. Et donc, c'est un combat incarné. Et ce combat s'incarne dans ce poème qui, 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 qui a valeur universelle, en fait. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'au cours de mes recherches, je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient impliqués dans cette diffusion dans cette propagation et que tous à titre personnel avaient par rapport au poème une expérience propre ou alors que en chacun d'eux résonnait le poème d'une manière particulière et ça j'ai trouvé ça très intéressant et c'est ce qui m'a donné envie de raconter cette, ce récit à plusieurs voix alors, « Liberté », c'était euh, le mot final du, du poème.
2: Là aussi, ça n'a pas toujours été euh, le mot final, dans l'esprit en tout cas, d'Eluard, de, de puisque initialement, c'était un poème d'amour dédié à une femme, la femme avec qui euh, il vit à l'époque, qui était d'ailleurs très libre dans sa vie euh, sexuelle, euh, et qui s'appelle Nouch, euh, qui est la seconde femme euh, d'Éluard, et c'est d'ailleurs lui-même qui le raconte.
0: J'ai écrit « Liberté » l'été 1941. Je l'ai commencé en pensant que le nom qui viendrait à la fin serait celui de la femme que j'aimais. Mais je me suis vite aperçu que celui-ci faisait place à mon désir de liberté, de libération. Il l'incarnait. Ce poème, imprimé pendant l'hiver suivant en Angleterre, fut lancé sur la France par les avions de la RAF. Par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté.
2: Et voilà la fin du poème. Dans cet archive de Lina, Xavier Donzelli, Éluard parle d'une édition à Londres. Mais en fait, il y a eu plusieurs éditions. Ce n'est pas l'édition originale, Londres, si je
3: vous ai bien non, suivi. Non, ce n'est pas l'édition originale. En fait, euh, comme je vous disais, il y a eu deux filières. Donc, il y a une première parution du poème, seule, dans une revue à Alger qui s'appelle Fontaine, qui est dirigée par Max Folfouché. Donc, on se situe en juin 1942. Et euh, cette euh, première édition, en fait, qui porte le nom... Le poème porte alors le titre « Une seule pensée ». Et cette, euh, cette édition va être reprise à Londres, notamment... En premier lieu, dans la revue euh, euh, La France Libre, c'est une revue, c'est le nom de la revue. Et ça n'a rien à voir avec le mouvement euh, homonyme du général de Gaulle. C'est même assez une revue assez critique, à l'encontre de la, de, de la France combattante de de Gaulle. Et il, les pages de Fontaine sont reprises in extenso dans la revue La France Libre, ce qui, ce qui donne en fait au, au poème une, une aura et une, et une notoriété énorme, parce que la, la France Libre, cette revue euh, euh, francophone édité à Londres, a un tirage énorme. C'est de l'ordre de 15 000 à 25 000 exemplaires. Elle est diffusée dans tous les pays où euh, l'Angleterre se bat, et sur tous les fronts. Et donc, si vous voulez, c'est un appel énorme pour, pour le poème.
2: Il y a cette revue, il y a aussi le recueil Poésie et Vérité de 1942 qui est euh, la version que l'on connaît le plus. exactement euh, Puisque là, c'est un recueil de poèmes signé
3: Éluard euh, oui. et publié par euh, La Main à Plume, c'est ça Voilà, exactement. Donc ça, ça, Là, on est à l'automne 1942, donc après la, la, la publication d'Enfontaine, le poème est repris, cette fois-ci sous son titre Liberté, et inséré dans un recueil, comme vous l'avez dit, qui s'appelle Poésie et Vérité 1942. Ce titre Poésie et Vérité, il est emprunté à Goethe, qui a écrit un, un recueil qui s'appelait euh, donc Poésie et Vérité traduit en français. Donc l'intention d'Eluard, elle, elle est manifeste. Il reprend Goethe, qui est en fait l'un le, le, des poètes euh, allemands les plus connus et les plus célébrés par l'occupant, et il retourne en fait le titre pour le mettre à son profit. Donc c'est un pied de nez énorme à Hitler et aux forces nazies. Exactement. Alors, vous, vous l'avez
2: dit, ce sera un énorme succès du fait de cette diffusion euh, multiple, du fait aussi de, de ce que Éluard raconte, de, de cet hymne euh, à, à la liberté, l'hymne à, à la résistance. Euh, et vous racontez dans, dans le roman, ce que dit aussi Éluard, d'ailleurs, que euh, le, le poème sous forme de tract sera largué par des aviateurs euh, anglais, euh, qui ne parlent pas forcément euh, français. Euh, ils disent c'est la review du monde d'hier, <rire> du monde libre. Ça, c'est je vous cite, euh, mais ce sera un, un
3: élément de propagande énorme. Et ça, c'est un fait capital dans, dans l'histoire de liberté. C'est-à-dire qu'en fait, si vous, beaucoup, de, beaucoup de sites parlent de liberté, beaucoup de monde parle de ce poème, et... Tout le monde évoque en fait des largages. Et moi, quand j'ai commencé à faire mes recherches, je ne trouvais aucune trace d'un tract de liberté. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu de tract imprimé sur une feuille, on va dire onéotypée ou, ou, ou tapé à la machine comme ça. Je n'en ai jamais trouvé. En revanche, ce que, par recoupement, j'ai trouvé donc une revue qui a édité en Angleterre le poème qu'il a reproduit. C'est une revue anglaise financée par le ministère de l'information de britannique. Et qui est destinée uniquement à être larguée sur la France occupée. Elle n'est même pas distribuée en Angleterre. C'est une revue qui tire à, à 150 000 exemplaires, ce qui est colossal à l'époque en raison des, des pénuries de papier, et qui est euh, mensuelle. Et il va y avoir, elle, elle va être éditée de janvier 43 à la libération de la France, septembre 1944. Et Eluard paraît dans le numéro 4 qui est datée d'avril 1943. Et cette, euh, ce, cette revue du Monde Libre numéro 4 va être larguée, comme d'autres revues du Monde Libre, euh, par des aviateurs de la, de la Royal Air Force, comme vous le dites. Et que ce soit sur la vie à Paris sous
2: l'occupation ou pour le largage des, des tracts, euh, on connaît tout du quotidien de vos personnages, dans, dans Ellie, euh, vous êtes d'une précision absolument saisissante. On sait par exemple ce qu'ils mangent euh, patate saucisse pour les militaires, ou omelette avec un œuf pour Éluard euh, et sa femme. Oui, c'est car... l'omelette restriction. Voilà, <rire> l'omelette restriction avec un livre de cuisine qui s'appelait Cuisine et restriction. Oui. Ça, oui. Je, 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 je découvre Il ça. Il y en avait quelques uns. <rire> on, on rentre aussi dans la bibliothèque d'Éluard, euh, dans son salon où on voit qu'un un tableau de Miro côtoie un Kiriko un ou une photo de Manré, un, un portrait. De, de, de Picasso, et puis on entend aussi un peu le vocabulaire de, de l'époque euh, Pétain est nommé le maréchal Pétrin oui. hein, où les, les autorités sont les Trafapa, oui. travail famille, patrie c ça. Alors d'une du, scène à l'autre avec ce, ce, ce degré de précision j'aimerais Xavier Donzelli que vous nous lisiez un extrait de votre roman euh, c'est quand Max-Paul Fouché à Alger va soumettre son recueil au, au censeur allemand qu'il vient de réveiller d'une petite sieste, et je vais faire appel à vos talents de comédien
3: Bâillement du censeur. Max Paul rouvre les yeux. C'est un poème d'amour Pardon Je disais, c'est un poème d'amour Répète plus fort le censeur. Amusé par la naïveté de la question, Max Paul cherche la réplique adéquate. Mais l'homme ne lui en laisse pas le temps. J'écris ton nom, j'écris ton nom. Qu'il l'écrive et qu'on en finisse. Max Paul rit de bon cœur. Lui qui se délecte déjà du bon tour qu'il est en train de jouer. Ah, ces poètes, ils voient l'amour partout. Même en temps de guerre. Remarquez que l'amour peut être aussi un champ de bataille, glisse Max Paul. « Et un champ de ruine, rétorque le censeur, qui s'est saisi de son tampon approuvé. Il appose le visa de censure sur les pages et redonne la chemise à Max Paul. « Allez, reprenez votre champ d'amour ».
2: poème de Paul Eluard qui sera mis en musique par Francis Poulin dès 1943 et c'est ce que vous racontez aussi dans votre roman Xavier Donzelli puisque vous allez jusqu'en 1944 c'est-à-dire à la libération. Alors ce qui est fascinant c'est ce qu'on a entendu, c'est-à-dire la façon dont vous racontez les scènes on y est, c'est presque du cinéma et puis c'est la description de cette communauté d'artistes qui, qui, qui côtoie autour luards enfin je ne sais pas qui, qui est le centre où il y a Picasso, Dali, Gala, qui a été le grand amour d'Eluard, Poulain, crémont Aron, la photographe Lee Miller, ou Cicero Diaz,
3: dont j'ignorais tout, mais c'est un grand peintre euh, brésilien. C'est ça, un peintre brésilien, originaire du Pernambuc. Qui est, alors, Cicero Diaz, il a, il a une trajectoire vraiment particulière, parce que c'est un, un, un peintre qui fuit le Brésil de, de la dictature du président Vargas, pour aller à Paris, où il est appelé par des compatriotes eux-mêmes artistes, et il débarque à Paris en 1937, tout va bien pendant quelques années, jusqu'à ce que Hitler envahisse la France et occupe la France. Si ça veut dire s'il est employé à l'ambassade du Brésil, euh, est, il est attaché d'ambassade, donc on n'est pas exactement son rôle, mais c'est aussi, aussi une manière de lui offrir une protection en temps périlleux. Et il est complètement embarqué dans une histoire folle. Alors il est un peu balotté au cri des événements le pauvre Cicérodias et, et il remplit aussi sa mission de messager du poème. Alors c'est un temps et, et c'est un monde que vous décrivez qui pourrait presque rendre nostalgique.
2: Est-ce que ça vous rend, vous, jeune écrivain, romancier, nostalgique
3: Ce qui me rend un petit peu nostalgique, on va dire, c'est la force et la place qu'avait la poésie à cette époque-là. Je pense que pendant la guerre, on ne se rend pas bien compte, mais les, les poèmes, la poésie était un genre extrêmement prisé. Énormément de poèmes ont paru pendant cette époque. Et les gens de lettres se sont séparés en deux camps, ceux qui, en gros, soutenaient la collaboration, l'occupation et ceux qui l'a combatté. Et les poètes, majoritairement, se sont rangés du côté de ceux qui l'a combatté.
2: Et c'est ça qui vous a intéressé, ce qui est quand même une belle ambition pour vous qui, aviez, euh, qui avez un casier littéraire vierge, comme vous le, comme mmh. vous le dites, puisque c'est votre premier roman. Et c'était une belle ambition que de reconstituer ce monde. Alors tout un monde, euh, c'est aussi ce que va nous faire découvrir Lucie Boutlou. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Pascal. Vous étiez à
2: Brest ce week-end pour le festival Longueur d'Onde. Mais pas que.
1: Et oui, c'est vrai, on ne peut rien vous cacher. Pardon, Brest même, impossible de passer à côté de sa rade, des crêpes, de son arsenal. Et entre deux écoutes au Festival de Radio, j'en eh ai profité aussi pour aller faire un tour dans un des fameux tapis de la ville. Et en bonne compagnie, Pascal, avec moi au comptoir, deux anciens de l'Arsouille. Ah oui, c'est un bistrot.
2: <rire> D'accord.
1: Allez, Yermat. <musique>
4: Façon de parler, façon hein. parler. de
1: parler. Pas sans de parler.
0: <rire>
4: Le rond Lucie, on est en février. On va aller boire une tasse au tapis. On pourrait peut-être me prendre une jambe de chinois. On peut prendre aussi un sirop d'écosse. On ne va quand même pas déboucher un boulon de 32. Il était commun après de dire qu'on avait tous un chafinois à bord dans notre vie. On a trop appuyé sur la craie. Ah, les jours, on ne boit pas. On t'a redassé. T'as redassé.
1: Fini le Dry January. C'est le mois de février. Et pour vous mettre dans le bain, je vous emmène dans un tapis brestois pour aller boire une tasse. Comprenez dans un bistrot brestois pour aller boire un verre, avec modération bien sûr. Avec moi au comptoir Gérard et Jacques deux compères à l'œil malicieux et à la langue matinée de Tizèf, le dialecte brestois les mots du tapis brestois donc c'est le sujet de façon de parler alors, qu'est-ce qu'on va boire, Jacques
4: euh, On pourrait peut-être prendre une jambe de chinois.
1: <rire> une jambe de chinois à 11h du matin Aïe, aïe, aïe
4: ben, C'est l'heure, c'est l'heure de l'apéro, on est entre 11h Ricard et, et midi moins qu'il à Brest, mais ben, on boit, oui, peut une jambe de chinois, c'est ben, la bouteille jaune, donc du Ricard ou du ah, pastis, quoi, sous leur forme. On peut prendre aussi un sirop d'Écosse.
1: Un sirop d'Écosse, alors c'est quoi
4: En Écosse, devine. C'est le du whisky Bah ben, oui, oui, oui. c'est quand même plus poétique. On ne va quand même pas déboucher un boulon de 32. Non, non, non on ne vient pas au bistrot pour boire du vin d'aveugle. <rire> un boulon de 32, c'est dans le langage brestois, c'est l'ancienne bouteille, bouteille d'un litre avec des étoiles. Et donc, il faisait 32 cm de haut, 32 au goulot. Et les étoiles, comme il y avait des étoiles sur la bouteille, on disait que c'était du vin d'aveugle, vin en braille. Comme. Un aveugle pouvait se retrouver. Donc, on va boire un amélioré l'améliorer, c'est donc du trois-quarts parce que les, le, le, le vin en trois-quarts est supposé être meilleur qu'en bouteille d'un litre.
1: Ah bon Pour quelles raisons
4: ben Parce que les ouvriers à Brest, ils buvaient du gros vin qui arrivait d'Algérie ou euh, si les la compagnie Chaffineau. Qui arrivait au port, en fait, dans des containers euh, qui arrivaient ah d'ailleurs. Non, non, les pinardiers, carrément, des bateaux, quoi, remplis de pinards. Et on, a... on appelait ça des pinardiers. Pinardier pinardiers, c'est la compagnie Chaffineau. Et il était commun à Brest de dire qu'on avait tous un Chaffineau à bord dans notre vie. <rire> Et donc, ils arrivaient, ils débarquaient leur vin ici dans des grandes cuves, et après tout ça, ça, ça inondé le Finistère et la pointe de la Bretagne. Quoi. Et Alain Alors, on va boire 4 euh, tickets au bout de la table. Qu'est-ce que c'est 4 tickets 4 <rire> tickets au bout de la table, c'était un litre. Un ticket, c'est un quart de vin, donc un, deux, trois, quatre. 4 tickets, c'est un litre de vin. Bon, ben, bah, santé Chin chin. Euh... Yamat. Yamat. Oh oui, bon, 11h, c'est peut-être tôt, mais quand même, Lucie, c'est pas parce qu'il a marqué 12 la bouteille qu'on va attendre midi pour la déboucher. Hein.
1: Pourquoi marquer 12 Qu'est-ce qu'il y a décrit 12 degrés.
4: 12 degrés <rire> Est-ce qu'il y a des noms spécifiques pour le vin rouge bah, Le vin rouge, euh, si on parle de la bouteille, on appelle la quille, le boujaron, la betterave. Euh, Un bistec saignant. <rire> Bien liquide. <rire>
1: Biftecs donc rapport à la couleur ah, rouge la du couleur sang. Rouge, ouais.
4: La betterave, évidemment, qu'est-ce qu qu'on fait Tu cas qu'à déboucher une betterave et puis ça va le faire.
1: <rire> et alors, quand on boit trop, euh, qu'est-ce qui se passe
4: ah, ben, On a des lendemains qui déchantent. Alors, on dit qu'ici qu'on avait un casque lourd.
1: Un petit peu comme le casque à boulon, en fait. Ouais, voilà, pour lourd. dire qu'il y a quelque chose qui nous pèse sur la tête.
4: Et on dit aussi ben, que oh là là, la nuit dernière, il y avait la manivelle au bout du lit. Ça veut dire que le lit s'est mis à tourner. <rire> On a trop appuyé sur la craie.
1: Sur la craie Pourquoi ah, la
4: craie bon, L'institut écrivait à la craie sur les tableaux noirs. Quand il écrivait, ça faisait un drôle de bruit dans la tête. Ça crissait, là. Ah, Donc, on a bon. trop appuyé sur la craie. Et puis, c'est pire encore, on, on, on peut aller jusqu'à <rire> l'omelette de docker.
1: <rire> l'omelette de docker. Mmh, L'image ah, est, est charmante. Est charmante, oui. <rire> <rire>
4: Et puis, à Brest, il y a plein, plein de chansons. Voilà.
1: Ah, bah, alors, un exemple. Vous allez bien me chanter une petite chanson tous les deux
4: euh, il a chanté, chanté sa, sa petite, petite chanson, la, la gueule plein de, de vin rouge. Les prestois sont pas si, si fous de se, se, quitter se quitter sans euh, boire un coup. Ou apprenti des constructions de la balle. Nous, nous aimons l'amour et le bon vin. Et le bon vin, le, le bon vin, sans détester les femmes. femmes le plein le, plein le, refrain le refrain des apprentis du vin. Voilà le refrain, voilà le refrain des apprentis
2: du vin. Ouais, <rire> Bravo Terriblement <rire> poétique. Alors, on vous entend crier, Lucie, mais, si, mais on ne vous entend pas chanter.
1: Oui, j'ai trop appuyé sur la craie, Pascal.
2: <rire> <rire> Je ne vous crois pas avec ce teint rosé que, que vous avez. En tout cas, dans votre roman, Xavier Dorsélie, ça, ça se termine aussi euh, par une chanson et, et par de l'alcool, puisqu'on boit du champagne, c'est la libération. Et puis le livre se termine quand même par un, par un poème qu'il faut peut-être citer des d'Éluard. « J'ai vécu comme une ombre et pourtant j'ai su chanter le soleil, le soleil entier, celui qui respire, dans chaque poitrine et dans tous les yeux, la goutte de candeur qui lui après les larmes. Merci beaucoup, Xavier Donzelli. Merci. Et Par le pouvoir d'un mot est édité chez Segers, qui par ailleurs réédite un, un beau livre consacré à Éluard, Le poète et son ombre. De vive voix, Pascal Paradou,
3: Raphaël Plusqueva, Guillaume Ploquin à la réalisation, émission à réécouter sur rfi.fr.